0: Auspicia a Mil Aves y un Fotógrafo, Pinturas Fadepa, Pinturas para el Hogar. Mil Aves y un Fotógrafo. Bueno, ¿cómo les va? Estamos en una nueva edición de Mil Aves y un Fotógrafo. En esta edición y en este podcast vamos a hablar de algunas particularidades del paisaje en general y de sierras chicas en particular. La especie que vamos a tratar hoy, vamos a describir y contar un poquito sobre su comportamiento. Es una especie icónica para sierras chicas como lo es el carpintero negro. ¿Y por qué también hablamos un poco del paisaje? Porque vamos a tener a nuestra entrevistada que es Luna Silvetti, ella es bióloga y está haciendo su tesis doctoral en el CONICET. Así que con ella vamos a hablar, nos va a contar un montón de particularidades y sobre todo trabaja en el Instituto Gurich que es parte de la Universidad Nacional de Córdoba y de la CONAE y ahí junto con los satélites y toda la tecnología de punta están pudiendo están pudiendo registrar todos los cambios que ha habido durante estos 30 años en la zona de Sierras Chicas y obviamente vamos a hablar cómo impacta esto en las aves ¿Cómo es el carpintero negro? La especie que vamos a hablar hoy en el podcast de Milas y un fotógrafo, como dijimos, es el carpintero negro su nombre científico es Driocop Mide entre 28 y 32 centímetros eh, Su coloración es completamente negro Tanto en el vientre como en el lomo ...pero tiene una característica muy particular de este carpintero... ...es que tiene no un copete, sino un capuchón... ...un capuchón completamente rojo... ...que es lo que siempre nos llama mucho la atención... ...y es por eso que es más fácil poder divisarlo entre la vegetación... ...gracias a su capuchón... ...sobre todo cuando lo vemos a contraluz... ...cuando entra el sol, digamos, a, a, atrás de él... ...y ahí como, como resalta muchísimo más ese capuchón rojo que tiene, ¿no? Y es la parte más llamativa que tiene esta, esta especie... Pero aparte, para poder identificarlo y diferenciarlo de otros carpinteros similares, que también tenemos en Sierra Chica, este tiene una característica que es el capuchón rojo y que tiene desde el pico hasta el hombro una delgada línea blanca muy contrastada con su cuello negro, que nos hace darnos cuenta de qué especie estamos este, observando, digamos. Después su pico es color marfil, color córneo, grisáceo, bastante claro. Sus ojos son de color pardo. Y tanto la zona de las. de auricular, la zona de sus oídos. como las mejillas son muchísimo más claras, eh, grisáceas, blancuzcas, que también contrastan con su coloración negra. Eh, dijimos que. Macho y hembra tienen algunas pequeñas diferencias, por ejemplo son casi iguales, excepto que en la parte del malar, que vendría a ser abajo del pico inferior, el macho también tiene rojo, al igual que en el capuchón, pero la hembra ahí no tiene rojo y esa es la diferencia que podemos tener para distinguir ambos sexos uno del otro. Con respecto a la lengua, del carpintero negro tiene unas particularidades, como la de todos los carpinteros, que es una lengua muy, pero muy larga y la lleva enrollada en su cráneo, a la cual desenrolla una vez que hace el hueco en la madera y puede detectar la larva que está este, metida adentro de la madera para que la pueda este, eh, extraer, digamos, ¿no? Pica muy fuerte con su pico, rompe la madera, llega a la cámara donde está escondida la larva y ahí saca la lengua, la introduce en ese orificio y con unos pequeños arpones, más el pegamento que tiene la lengua, pues muy pegajosa, es que puede extraerla y así este, alimentarse con ella. Otra de las características que tienen los carpinteros, incluido el carpintero negro, es que no tiene, como la mayoría de las aves y todos los paseriformes, tres dedos hacia adelante y uno hacia atrás, sino que tienen dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás, con unas muy, pero muy fuertes uñas o garras, lo cual le permite asirse de los troncos o cualquier superficie para poder ejercer la fuerza para posteriormente este, empezar a romper la madera picoteando con su pico y a esto también lo refuerza ya que a diferencia de muchísimas otras aves que tienen plumas de la cola muy suaves y laxas los carpinteros tienen las plumas de la cola muy pero muy rígida, lo cual la utilizan para apoyar en el árbol y junto a sus dos patas más la cola formar un trípode para así poder ejercer al máximo la presión del golpe con su pico, que es como un cincel completamente afilado para empezar a poder romper la madera, ya sea para encontrar las larvas de las cuales se alimenta o para realizar la oquedad en la cual van a edificar posteriormente. ¿Dónde habita el carpintero negro? El hábitat del carpintero negro es una especie exclusivamente sudamericana. En el mundo hay alrededor de 200 especies de carpinteros diferentes excepto en algunos países como Australia Madagascar y los polos es una, son especies muy pero muy distribuidas y esta en particular la del carpintero negro es exclusiva sudamericana y endémica a una región que es la región chaqueña que compartimos con parte de Bolivia desde el este de Bolivia de, lo, de los departamentos de Tarija y Chuquisaca y después en la parte cuando eh, se empieza a ver un ecotono entre la parte chaqueña y la parte de selva de Yungas digamos se lo suele encontrar Aproximadamente hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar en la parte, digamos, eh, oeste de ese país. Después sí, también lo encontramos en Paraguay, en el este de Paraguay, que es la zona chaqueña, zona con muchísima, muchísimos desmonte, por eso ya es cada vez más escaso. Esta vez, como ya vamos a escuchar, es muy sensible a los, a los, los cambios antrópicos, digamos, tanto de deforestación como de incendios o avance inmobiliario, y eso es lo que pasa en Chaco y en gran parte de toda su distribución, ¿no? Después en Argentina es el país donde, bueno, eh, más eh, amplio es su territorio y va de la provincia de Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes, y después entra también por Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, llegando hasta su límite sur de distribución, que es la provincia de San Luis. En esta gran distribución que tiene, eh, están detectado, detectados dos grandes núcleos este, de esta especie. Uno es en Córdoba y en San Luis, y el otro es en la parte del Chaco. Y debido a eh, cambios, eh, tanto cambios climáticos, cambios antrópicos de, de, de suelo, estos núcleos están cada vez más separados entre sí, y los corredores biogeográficos por los cuales debería desplazarse esta y muchas especies más obviamente cada vez se van este, cortando o interponiendo más a la, a la unión y otro rasgo importante también y característico de esta especie es que uno de los lugares más fácil para observarlos en toda la distribución desde Bolivia para Argentina para observarlo es acá en la zona de Sierras Chicas es donde más fácil se lo puede observar. En Bolivia no es un ave muy común, ni muy fácil de, de avistar, menos en Chaco y en todo su amplio territorio, donde más fácil lo podemos encontrar es en sierras chicas ¿Cómo es el nido del carpintero negro? Eh, la característica principal de los carpinteros es que nidifican en oquedades hechas por ellos, generalmente en troncos de madera generalmente es madera que está seca, pero también pueden ser árboles verdes eh, la particularidad que tiene el carpintero negro es que eh, se encuentran nidos tanto en árboles nativos como en árboles introducidos o exóticos pero siempre deben ser de gran porte lo cual es un condicionamiento súper importante para la especie y su distribución eh, al nido lo realizan tanto macho como hembra, en conjunto hacen el trabajo y la hembra pone los huevos en una cámara de nidificación que queda adentro del tronco donde base siempre dejan un poco de madera, viruta, serrín para que ahí eh, pueda incubar tanto macho y hembra a los, a los huevos estos huevos son blancos y cilíndricos recordemos que la mayoría de las especies que nidifica en oquedades sus huevos son blancos ya que no necesitan de ningún tipo de coloración para camuflar si llaman, el ambiente como un huevo como un nido abierto, como una taza o, o de la calandra, el chingolo u otras especies que sí necesitan mimetizarlo un poco más con el ambiente. Estos huevos son blancos, la incubación dura del carpintero negro entre 12 y 15 días aproximadamente. Ahí es cuando nacen eh, los pichones. Y tanto macho como hembra son los encargados de llevarle alimento al nido. Este alimento generalmente son eh, larvas de insectos y también eh, se ha observado que los alimentan con algún fruto, por ejemplo, con el fruto de la demora. Estas son las observaciones que se han realizado. Hay videos ya hechos, incluso por el equipo de la Fundación Milaves. En YouTube hay un video muy interesante donde se filma a los padres alimentando al último juvenil que fue el que más demoró en salir al nido y lo está alimentando puntualmente con fruta de mora. Los carpinteros negros no realizan ningún movimiento estacional, o sea, no son migratorios ni hacen movimientos altitudinales. Están todo el año, tanto en invierno como en verano, en sus mismos territorios y a los huecos que realizan como cámara para nidificar, también luego los suelen usar para pernoctar a la noche, sobre todo en invierno. Mil aves y un fotógrafo. Hoy al podcast de Mil Aves y un Fotógrafo tenemos una invitada de lujo. Ella es Luna Silvetti, es bióloga y está haciendo su tesis do doctoral acerca de un tema que me pareció de lo más atinado e importante que todos los cordobeses deberíamos saber a la perfección. ¿no? Y el cambio del uso de suelo en sierras chicas. Pero analizó este cambio a través de distintas especies de aves que allí habitan y cómo algunas son muy sensibles al cambio eh, que realizamos constantemente. Obviamente este cambio es realizado durante 30 años por satélite, ya que trabaja el Instituto Bullich de la CONAE y la Universidad Nacional de Córdoba. Así que la vamos a invitar a que nos empiece a contar y a escucharla.
1: Hola Guille, ¿cómo estás? Es un placer para mí poder estar compartiendo con ustedes este momento eh, y contarles un poco, de, bueno, un poco de mi estudio, de lo que estoy haciendo. Eh, yo soy bióloga y becaria doctoral de CONICET. Estoy realizando mi tesis doctoral en el Instituto Gulich, que pertenece a la UNC y a CONAE. Y mi tema principal tiene que ver con eh, lo que es el cambio de uso de suelo en las sierras chicas de Córdoba y eh, las comunidades de aves, relacionándolo con eh, bueno, la cobertura del paisaje a lo largo de los últimos 30 años para ver cómo fue modificándose y cómo se fue cambiando esta esta cobertura vegetal, estos usos de suelo en el territorio y, eh, por otro lado, hacer algunos escenarios futuros de cambios de uso de suelos para poder determinar la distribución potencial de estas especies en un futuro de acuerdo a cómo son las tasas de cambio que, que hay en la actualidad. Estás escuchando
0: Mil Aves y un Fotógrafo. Un podcast de aves, ambiente y anécdotas por Guillermo Galeano. Creo que hay aves que son más sensibles que otras y uno por ahí ve las especies de aves y piensa que por volar y poder moverse de un lado a otro no tienen cierta dependencia con el medio ambiente. Y acá vamos a ver cómo cada movimiento, cada metro cuadrado modificado Cuenta. Imaginemos que después de los tremendos, persistentes y constantes y ácidos incendios que tenemos en la provincia de Córdoba, más el cambio uso de suelo a través de las urbanizaciones no planificadas, sumado a un enemigo casi invisible que tenemos, que estamos haciendo muy poco para combatirlo, que es el avance del bosque de especies exóticas. Por ejemplo, por nombrar dos, las dos más este, invasoras, el Siempreverde y la Negra. ¿Cómo estos tres factores que nombramos recién, incendio, avance inmobiliario y especies arbóreas exóticas, cómo nos están haciendo perder la biodiversidad de nuestras aves? Y nadie mejor para explicarlo que Luna y acá vamos a escucharla.
1: Pensemos a las aves como organismos que se movilizan a lo largo del paisaje, no es que están fijas y estáticas en un solo lugar. Entonces, más allá de las características locales de la vegetación, también es importante tener en cuenta el contexto donde están inmersas. Nosotros para nuestro estudio lo que hemos realizado es, eh, además de hacer muestreos de vegetación a nivel local, como por ejemplo la cobertura de dosel, la altura de los bosques, las diferentes especies arbóreas que hay en la zona. También realizamos un mapa de cobertura y uso de suelo, el cual nos permite obtener características del contexto en donde están inmersas estas especies. Es decir, las características de la cobertura o los usos de suelos que hay cercanas a estos bosques nativos. Esto es importante porque más allá de lo que hay a nivel local, el paisaje en sí es también un factor importante para determinar la persistencia o no de estos individuos. Para nuestro estudio, nosotros analizamos tres grupos de aves, las especialistas de bosque, que son aquellas eh, especies que habitan principalmente en lo que es el bosque nativo, como por ejemplo lo que es el carpintero negro o la nave común, son aves que, que utilizan mucho lo que es los recursos del bosque nativo. Por otro lado, el, el grupo de las aves de arbustal o eh, de hábitats más abiertos, como son aquellas especies que están más bien en los arbustos, que hacen uso del bosque, pero la parte media, el estrato medio del bosque, lo llamado sotobosque, como por ejemplo lo que es el pepitero de collar, una ave que se encuentra frecuente en estos hábitats y que utilizan los recursos del bosque para alimentarse y también para poder nidificar en diferentes arbustos. Y eh, finalmente un tercer grupo que son aquellas llamadas las aves generalistas como pueden ser el chingolo o el ventebeo, eh, las palomas, eh, son especies que se adaptan bastante bien a cualquier tipo de ambiente, ya sea un bosque, un arbustal o un, un área urbana o rural, donde generalmente estas especies son muy tolerantes a estos cambios y pueden adaptarse perfectamente a, a estas zonas. Estos grupos tienen historias de vidas muy diferentes y funciones eh, ecológicas en el, en el ecosistema también muy diferentes, por los cuales fueron agrupadas en estos tres grupos. Debido a esto, los factores que podrían involucrarse y que podrían estar afectando a estas comunidades también serían diferentes. Por ejemplo, para las especies especialistas de bosque, más allá de, una, eh, de un hábitat local, bastante conservado y con eh, cierta cobertura de dosel es muy importante lo que vemos alrededor del paisaje. Por ejemplo, para estas especies, lo que es la urbanización extrema y eh, bosques eh, bueno, específicos de siempre verde que hay mucho en las sierras de Córdoba, son dos factores que impactan negativamente en la presencia de estas especies. Por otro lado, por, para el grupo de las aves de arbustal, eh, uno de los principales factores que estarían involucrados negativamente en su persistencia es la invasión del Siempreverde, al igual que las especies especialistas de bosque. Pensemos que el Siempreverde es una especie eh, invasora, exótica, que va desplazando la cobertura boscosa nativa de las sierras y va cambiando la estructura del bosque. Disminuye mucho lo que es el estrato medio, es decir, el sotobosque, haciéndolo eh, un, un bosque más cerrado, dificultando el ingreso de la luz y el acceso a los recursos básicos que utilizan estas aves. Esta cobertura, que se ha desplazado mucho en todo lo que es la zona de las sierras Chicas, ha eh, modificado lo que es el bosque nativo y ha afectado a, a la persistencia de estas aves, principalmente porque le quita hábitat necesario para que ellas puedan poder desarrollar sus, su supervivencia. En cuanto a las aves generalistas, si bien se benefician con la presencia de bosque nativo, no se ven tan afectadas por otros tipos de cobertura. Incluso podrían aumentar su, su presencia porque se adaptan fácilmente a cualquier tipo de ambiente y a los recursos que pueden aportar estos diferentes ambientes, ya sea una urbanización o un bosque de, de exóticas. Todo esto nos ayuda a determinar que más allá de las características locales que haya en, en un lugar, es importante también tener en cuenta el contexto en el cual están inmersas estas comunidades. Okay. La gran expansión de lo que es la urbanización, la invasión de especies exóticas en, en las Sierras Chicas, sumado a los incendios forestales recurrentes que hay en la zona, hacen que la cobertura de bosque nativo cada vez sea más amenazada y eh, se han perdido varias áreas ya de, de bosque que posibilitan la desaparición de algunas especies a nivel local porque se van mudando a otras zonas donde, donde la existencia de bosque sea aún mayor. Por eso es importante no solo tener en cuenta las características locales, sino también ver el paisaje como un todo, ver qué es lo que hay alrededor y ver qué factores estarían beneficiando o no a las comunidades de aves en las sierras. Mil aves y un fotógrafo.
0: Bueno, también conversamos con Luna, un tema que para mí fue una novedad y creo que para muchos de ustedes también lo será, es un, termo, un término que viene desde la ecología, ¿no? Y es deuda de extinción. Sí, así. Estamos endeudados con la extinción y eso es lo que estamos haciendo. Acá Luna nos va a explicar muy bien de qué se trata la deuda de extinción. Tengamos en cuenta que es una terminología nueva, pero hay que empezar a incorporarla, a aceptarla y a ver cómo entre todos vamos a pues, empezar a ver de revertir esta situación que estamos generando y que es tan invisible para, para la sociedad en general, ¿no es cierto?, es, por ahí eh, descubrimientos, hallazgos, terminologías que nos suenan muy científica y muy lejana, pero que en nuestro patio, a la vuelta, acá en Sierras Chicas, en cualquier lugar de la provincia y de Argentina y del mundo, hoy están sucediendo y a pasos agigantados. No, no por haberse este, saber y comprender que se extinguieron los dinosaurios, este proceso no está siguiendo y no es contemporáneo a nosotros mismos hoy y es lo que está pasando en Sierras Chicas, ¿no? deuda de extinción. Y por otro lado, también nos va a comentar la importancia de mantener los corredores biogeográficos sanos e interconectados, por lo cual, como dijimos recién, los sucesivos este, incendios intencionales que se generan en la provincia de Córdoba, sumado al avance de la frontera inmobiliaria desmedida y también sin autorización en muchísimos de estos casos, más de siempre verde, y el avance de de las especies exóticas, cómo van a estos grandes bosques que había en la provincia antes, cercanos uno de otro o bien o conectados entre ellos, por qué no, cómo se van alejando y cómo esto influye en eh, la pérdida de biodiversidad no solamente de las especies de ave que Luna pudo ir registrando y son parte de su tesis doctoral sino eso es un solo ejemplo lo que estamos perdiendo es la biodiversidad en general tanto de aves como de mamíferos insectos, hongos y de todo lo que está en nuestro bosque nativo ahí la escuchamos
1: Mil aves
0: y un fotógrafo
1: En cuanto a los cambios en la estructura y en la cobertura de los suelos producidos en los últimos 30 años en las sierras chicas de, de la provincia de Córdoba, principalmente lo que es la urbanización, los incendios forestales y la expansión de, de los bosques invasores, como es el siempreverde o eh, la acacia negra, estaría afectando a la mayoría de las comunidades de aves, especialmente a aquellas, eh, como ya habíamos hablado, las especialistas de bosque, que dependen de los recursos que brindan las especies vegetales nativas. Esta tendencia podría acentuarse en los próximos años a menos que se pongan en marcha algunas estrategias de manejo para poder conservar y restaurar el bosque y se implementen alguna medida de planeamiento urbano que también es algo que está creciendo mucho en la zona. La deuda de extinción es un concepto de ecología que se está utilizando hace poco tiempo que tiene que estar eh, referido o está referido mejor dicho al tiempo en que las especies responden a un cambio en la configuración del paisaje. Muchas veces hay especies que pese a un disturbio no desaparecen inmediatamente, sino que tienen un retraso de tiempo hasta extinguirse a nivel local. Estas extinciones futuras se lo, se lo denomina deuda de extinción y lo podemos determinar de acuerdo a si estas especies responden mejor a una configuración del paisaje presente o pasado. Eh, para este estudio nosotros realizamos mapas de cobertura para eh, diferentes años, desde el 2004 y otra de 1989, es decir, hace 30 años atrás, para poder determinar cómo era la configuración eh, del paisaje en ese momento y cómo es actualmente, qué cambios hubo, qué se modificó, qué ha cambiado, bajo qué tasas, etc. Eh, si las aves... Eh, de las sierras responden más a lo que es la estructura del paisaje actual significa que estarían en un equilibrio con el paisaje pero si en cambio estas especies responden mejor a las características y estructuras del paisaje en el pasado significa que potencialmente podrían extinguirse a nivel lo local incluso si no hubiera nuevos disturbios. En relación a este aspecto, las especies especialistas de bosque estarían en una deuda de extinción porque respondieron mejor a lo que es los paisajes pasados, es decir, a las coberturas y a la configuración que había en el año 2004. En este año se, eh, se se, podía, se pudo ver, se pudo observar que los bosques estaban más conectados a lo largo del corredor de las Sierras Chicas y había parches un poco más grandes. Hoy sigue habiendo bosque, eh, sigue habiendo grandes parches, pero los incendios forestales recurrentes y el crecimiento de lo que es la urbanización y principalmente la expansión descontrolada de algunos árboles exóticos, principalmente el siempreverde, provocaron que eh, se vayan generando algunos parches de bosque más alejados entre sí, es decir, más aislados, de un menor tamaño, y eso ha perjudicado a algunas especies de aves que necesitan grandes extensiones de bosque y eh, grandes recursos que el, que el bosque brinda. Eh, sucede que estas especies, como había mencionado anteriormente, se movilizan bastante. Eh, por ejemplo, en, un, en una época reproductiva el área de acción es un poco más acotada porque están eh, enfocadas en lo que es la construcción de nido y búsqueda de alimento para poder eh, tener la siguiente camada. Pero en invierno estas, estas áreas de acción aumentan un poco más y las especies van en busca de diferentes eh, lugares para poder conseguir alimento y subsistir. Este concepto de deuda de extinción es muy valioso porque nos permite tener en, en el tiempo actual algunas de las características que podría afectar en un futuro a estas especies si es que las eh, acciones de restauración o eh, modificación de los hábitats siguen continuando o siguen eh, ausentándose. Conocer la existencia de una deuda de extinción nos permite poder realizar y anticiparnos a esta futura pérdida para poder realizar planes de manejo o restauración del hábitat de cierta manera para que el hábitat necesario por estas especies eh, siga estando y se evite su pérdida. Mil aves y un fotógrafo
0: Bueno, agradecemos enormemente a nuestra invitada de este podcast... ...a Luna, un enorme agradecimiento... ...y aparte mucha, mucha este, admiración, por lo menos de mi parte... ...por su trabajo y, y por la importancia de, 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 la, de la información... ...que pudo ir develando con toda la tecnología... ...tanto eh, del saber de la Universidad Nacional de Córdoba... ...como la tecnología de la CONAE... ...y todos los satélites disponibles para poder llevar este trabajo. Obviamente, el AVE este, que tratamos hoy... Es en el podcast Mil un fotógrafo fue el carpintero negro porque es una de las aves más sensibles que tenemos acá en la provincia de Córdoba, al sur de su distribución este, continental y es una, una de las aves que trató Luna en su trabajo. Por eso lo, lo hemos elegido. Entonces ahora el fotógrafo cuenta una anécdota. Para cerrar el podcast... De mí la vi un fotógrafo, voy a contar una pequeña sensación, anécdota, que tuve como fotógrafo este, en Sierras Chicas con el Carpintero Negro. Y es que una mañana del 12 de noviembre, que es el día de mi cumpleaños, me levanté muy temprano. Si bien llegaba la familia y los hijos y demás, este, me quedé muy próximo, ir a hacer un recorrido y... Bueno, nunca había encontrado un nido de carpinter negro, si bien había varios registros, yo no había tenido la suerte de encontrarlo. Y esa primavera, esa primavera hace unos 3-4 años atrás, eh, cuando iba con mi lente y mi trípode recorriendo el arroyo de la zona de Unquillo y Cabana, y escucho un fuerte este, llamado de un... Me daba cuenta que era juvenil, pero era casi imposible verlo por lo frondoso de la vegetación. Y me quedo inmóvil a ver qué lo que era y me di cuenta que era un juvenil de carpintero negro. Al quedarme quieto, empiezo a, a, a recorrer la vegetación. Volví a buscar los binoculares y ahí me quedé hasta poder encontrar que en... En un, ...en un árbol exótico, muy, muy, muy escondido porque apuntaba hacia abajo... Eh, ...porque el, el, el árbol subía y al doblar el carpintero hizo el nido hacia abajo... ...y veo en total silencio eh, el pico de un carpintero... ...y era un juvenil que estaba asomado, sus hermanos ya habían salido del nido tres hermanos tenía un poco más grandes que salieron primero y había quedado el último pichón este a punto de salir al cual sus padres lo alimentaban y él hacía muchísimo ruido cuando veía que su madre o sus padres llegaban para alimentarlo así que bueno ahí me quedé llevé una manta camuflada llevé un nylon porque esos días eran muy pero muy lluviosos y durante los ...seis días subsiguientes... ...estuve todas las mañanas... ...desde las cinco y media... ...hasta las once y media de la mañana... ...filmándolo... ...para poder tener material... ...para primero el estudio... ...porque muchos de los científicos... ...que se dedican a la alimentación... ...no habían registrado nunca... ...que esta especie se alimentaba de moras... ...de moras maduras... ...y también vimos... ...el momento en que lo alimenta... ...pudimos ver el diámetro de la lengua del juvenil... ...bueno, muchísimas cosas... ...y con este video que para mí me llenó de emoción y, y, y satisfacción poder realizarlo, junto con el equipo de la Fundación Milaves y su este, editor, que es Christopher Lanzaley, eh, armamos un video y que está colgado en YouTube. Es un video que se llama Conociendo nuestras aves, de la Fundación Milaves y ahí van a poder ver las imágenes del carpintero negro juvenil Díaz, eh, previos a abandonar su nido y después lo seguimos filmando a él con sus hermanos mientras aprendían a, a, a hacerse su alimento picando la madera con total torpeza hasta que los padres les ven enseñando posteriormente la destreza de dónde y cómo es que se pica la madera así que fue un video como muy tierno y esa fue mi anécdota experiencia este nada que me llenó de alegría y fue uno de los regalos cumpleaños que fui recibiendo entre tantos que recibí en monte con las aves. Mil aves y un fotógrafo. Agradecemos nuevamente a Luna Silvetti eh, a la bióloga que nos brindó este tan amable entrevista y con tanta predisposición y los invitamos a seguir las redes el Instagram y el Facebook y la página de la Fundación Mil Aves a la cual todos pueden sumarse siendo parte de esta fundación que es una ONG, que como toda ONG depende de la solidaridad de la sociedad para aportar y así nosotros poder seguir trabajando, siendo operativos y conservar el ecosistema de la provincia de Córdoba. Nos encontramos en el próximo podcast. Les dejo un gran abrazo y gracias por estar ahí y escuchar. Chau, chau.
1: Mil aves y un fotógrafo.
0: Auspició este episodio Pintura Fadepa.